0: Luna Clara e Apolo 11 Apolo 11, na manhã daquele mesmo dia. Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, de manhã ainda, Apolo 11 acordou com o barulho da chuva e pressentiu. Vai acontecer uma tragédia. É claro que aquela chuva toda ia estragar a festa. O que, que vai ser de desatino do sul, minha Nossa Senhora da Alegria? A cidade tinha virado uma festa desde o dia em que Apolo 11 nasceu. 13 anos, cinco meses e 14 dias atrás. E todo mundo ali era muito feliz assim, daquele jeito. Tudo começou na hora em que a madrugada falou, nós vamos ter um filho. Apolo 10 começou a juntar dinheiro para a comemoração do nascimento do menino e os dois mandaram avisar para todo mundo. Convocação geral. Madrugada e Apolo 10 convidam para a festa de nascimento de Apolo 11. Data. No dia em que ele nascer. Hora. Depende da hora. Local. Desatino do Sul. Traje. Bonito. Observação. Como a festa não tem data para acabar, é bom trazer escova de dentes. Sempre que um Apolo nascia, os outros comemoravam. Quando Apolo 10 nasceu, também tinha sido festejado por Apolo 9, que já tinha sido festejado por Apolo 8, que já tinha sido festejado por Apolo 7 e etc. Era uma tradição de família. Todos brincavam de contar Apolos, desde Apolo 1 até onde desce. Se Deus quisesse, iam chegar a Apolo 1000 um dia desses. Apolo 10 queria que a festa de Apolo onze não acabasse nunca, por isso trabalhava tanto. E ganhava dinheiro, e guardava, e trabalhava mais ainda, e ainda mais, muito mais, mas muito mesmo. Pois Apolo onze não nasceu naquele ano, nem no outro, e nem no próximo. Ele só nasceu sete meninas depois quando Apolo X já tinha guardado quase uma fortuna, mais de oito anos de dinheiro. A primeira das sete irmãs era tão maravilhosa que foi batizada de Ilha de Rhodes, porque nessa ilha foi construída uma estátua de Apolo chamada Colosso de Rhodes. Quando nasceu a segunda, maravilhosa como a primeira, recebeu o nome de Pirâmides. Depois nasceu Muralha da China. Depois Artemísia, nome que celebrava a princesa que mandou construir o Mausoléu de Mausolo. Depois nasceu Diana, uma homenagem ao templo de Diana de Éfaso, mais uma maravilha que existe. Depois nasceu Alexandria, depois Babilônia. E quando Madrugada ficou grávida pela oitava vez, Apolo X não sabia o que fazer pois os nomes das sete maravilhas do mundo já haviam se esgotado. O pai, a mãe e as irmãs gritaram bem alto. É um menino, benza a Deus. Apolo XI nasceu forte, bonito e com uns cabelos compridos. E ninguém nunca acreditou, mas Madrugada era capaz de jurar que durante toda a gravidez ela sentiu muitos desejos de desejo. Falavam que aquilo era coisa de mulher em vésperas de parto, bobagens, invencionices, criatividade em excesso ou pouco juízo. Ela assegurava que era verdade. Sempre que ficava grávida, madrugada tinha desejos muito estranhos. Na primeira vez, ela desejou manhãs. Sempre sofreu de insônia, a pobre da madrugada, talvez por causa do nome, ou vice-versa. Na segunda vez, ela teve desejos de estrelas cadentes. Na terceira, desejou girassóis. Na quarta, apitos de trem. Na quinta, gravidez, desejou conchas do mar. E Apolo 10 teve que encomendar não sei quantas, todas vindas do Mar Vermelho, que mais tarde viraram enfeites do quarto da menina. Na sexta, ela sentiu desejos lacinantes de bolas de gude e muita gente apostou, e se enganou, que aquela vez ia nascer um menino. Na sétima vez, ela desejou esquilos. Na oitava, madrugada teve desejos de desejos. Desejo de quê, meu amor? De desejo. Mas de desejo de quê? De desejo, Apolo 10. Já disse mais de mil vezes. O marido trazia tudo o que possa imaginar raios de luz, balas de anis, pedras preciosas, cartas de amor, corujas, ouriços, pipas, tartarugas, doce de abóbora, morangos com creme, mas nada disso ela queria. Apolo 11 puxou a mãe no que dizia respeito à preferência pela noite e aos tais desejos de desejos. Desde bebê, ele queria querer alguma coisa e não conseguia. — Estranho. Um menino que tem tudo? — comentavam. — Tem até uma festa a vida inteira. Deve ser por isso mesmo. Desatino do Sul parou para a festa que começou no dia em que Apolo onze nasceu, e depois não parou mais. A casa de Apolo 10 e Madrugada vivia entupida de convidados que se espalhavam pelo salão, pelo jardim, pelo quintal, pelo pomar... Ainda bem que o terreno era bem grande. O pessoal das redondezas, e depois os de lugares mais distantes, todos vinham atraídos pelo evento. Passavam uns dias, se divertiam um pouco, e Desatino do Sul vivia disso. Lá não se perdia tempo com outra coisa que não fosse festa. Uma festa que não acabava nunca. A festa de nascimento de Apolo XI. Madrugada quase ficou louca para organizar tudo aquilo, noite e dia, dia e noite, com Apolo 11 no colo e as sete meninas em volta. Música, flores, doces, muita comida, bebidas, que mais? O gelo. Uma festa que nunca acabava tinha muitas vantagens, mas dava muito trabalho, coisa que também significava vantagem lá no mundo dos negócios. A população passou a viver em função da festa. Resolveram se dividir em turnos. Uns festejavam de manhã, trabalhavam à tarde e dormiam à noite. Outros preferiam as noites para a dança. Outros não dispensavam um cochilo depois do almoço. Tudo arrumado de modo que sempre houvesse gente descansando, gente festejando e gente trabalhando. Pois uma festa daquelas dava trabalho demais e ninguém ali sabia. Até então, que trabalho também podia ser divertimento? Era tanto convidado que acabou se tornando obrigatória a presença de garçons para servir aquele pessoal todo. Olha aí, não sei quantos novos empregos. Todos os cantadores que existiam na cidade ainda eram poucos para a tamanha exigência de música. Para os sapateiros, não faltava serviço, pois se tem coisa que acaba sapato é esse negócio de dançar em festa. Os criadores de galinha ganhavam muito dinheiro. Não sei quantos ovos para fazer os doces, não sei quanto de miúdo, mas não sei quantos galetos. A mulher do cachorro-quente vendia uma média de duzentos por dia, o que no final do mês dava uns seis mil e bastante. Um vendedor de amendoim quase não dava conta dos pedidos. Quem não gosta de um amendoinzinho para acompanhar a besteira? A cidade inteira vivia da festa o fornecedor de bebidas, o velhinho da confeitaria, a dona da boutique, os floristas e, principalmente, os solteiros, as viúvas e os abandonados. Dona Remédios, da farmácia, por exemplo, passou a vender mais de 40 sais de frutas por dia, além de uma quantidade enorme de xarope para o fígado, quadruplicando assim o seu faturamento. Como ninguém tinha motivo para chorar nunca, o fabricante de lenços resolveu lançar uma coleção especial de lenços com motivos festivos, que servissem para se usar nos cabelos, amarrar no pescoço ou enxugar o suor da dama, depois de uma música mais alegre. O professor de matemática, entre uma balada e outra, ia ensinando uma conta, uma fração, uma raiz quadrada ou uma equação para um ou outro interessado. O professor de filosofia filosofava que a única certeza que temos é a nossa ignorância e tentava aprender novos passos de dança. A professora de história ensinava a história do mundo para as crianças dormirem à noite, quando a festa sempre esquentava, e no dia seguinte o professor de geografia tinha que explicar, coisa por coisa, onde ficavam a África, a Europa, a América, o deserto, o mar, os rios... Durante a explicação, tocava ora guitarra, ora trombone, ora pandeiro, por isso às vezes não dava para entender o que ele dizia direito. Devido a esse problema, algumas pessoas em Desatino do Sul passaram anos acreditando que ali era o deserto do Saara, por causa do clima seco, enquanto outras juraram que estavam no paraíso. Haja vista a felicidade em exagero. A única pessoa da cidade que não gostava da festa, pelo contrário, era o dono do pedaço que não pertencia aos Apolos e, portanto, não era festa, era nada. Explica-se na cabeça dele. Noctâmbulo, esse era o nome dele, tinha um pedação de terra e se achava muito importante por isso, mas, enquanto o terreno de Apolo X em madrugada vivia feliz, o dele que era dez vezes maior, vivia triste. Dez vezes mais triste, se poderia dizer, se tristeza se contasse em quilômetros quadrados. Antes de Apolo XI nascer e de começar a festa que tomou conta da cidade, Noctâmbulo contava com a população toda só para ele, não sei quantas mãos para servir de mão de obra. Depois que a festa começou o povo descobriu que podia trabalhar por conta própria e se divertir, além de tudo. Foi assim que ele perdeu, de uma vez só, todos os funcionários disponíveis no mercado. Deixou de ser o dono do pedaço e passou a ser o vizinho somente. Sentiu-se desimportante, só, abandonado. Lógico que ele foi convidado para a festa várias vezes, mas sempre mandava dizer que não ia, muito obrigado. Dava como desculpa sua algeriza a comemorações. Argumentava que aquela alegria toda incomodava o silêncio das suas noites vazias. Dizia-se que o motivo daquela implicância toda era outro. Noctâmbulo, sujeito notívago, sofria de insônia e de amor pelas horas noturnas. Por isso vivia vagando noite adentro. Mas se ele foi realmente apaixonado por madrugada... Antes dela se casar com Apolo 10, isso nunca foi provado. Ouviam-se apenas comentários. Conta-se que ele perambulava de meia-noite às seis da manhã, na esperança de vê-la, mesmo que fosse de longe. Fofoca? Hum, Quem sabe? O que se sabe com certeza é que tudo que pode ser feito para acabar com uma festa, no que fez. Pode apostar. Rogou praga... Jogou pedra, acendeu vela, fez abaixo assinado com só uma assinatura, fez intriga, cara feia, desaforo, até foi ao juiz reclamar do barulho e exigir uma solução. O juiz foi averiguar, afinal era sua função, mas se divertiu tanto que terminou ficando lá. Virou o presidente do júri dos concursos de dança que aconteciam três vezes por dia e se sentia muito mais realizado profissionalmente do que antes. Desse modo, Noctâmbulo tinha que passar as madrugadas perambulando por dentro de casa, escutando de longe aquela felicidade sem fim ao seu lado. E como isso era triste. Foi ficando cada vez mais sozinho e enfurecido. Ele e aquele pedaço de terra que não servia para nada, a não ser para olhar para ela. Descobriram um plano infalível para acabar de vez com aquela desgraçada daquela festa passou a ser a razão da sua existência. O que é que se pode fazer quando alguém implica com uma coisa e pronto? Ter pena dele, coitado. Porque na casa de madrugada e Apolo 10, o povo cada dia estava mais animado. As sete meninas se apaixonaram por aquele bebê menino de cabelos compridos e louros. Todo dia, cada uma fazia uma trancinha nos cabelos dele. Depois soltava, fazia de novo, de modo que quando o Apolo 11 não estava mais com suas sete tranças, quase sempre, estava meio arrepiado. O bebê passava de mão em mão, de dança em dança, de convidado em convidado, sempre com aquele seu jeito de quem não queria nada. Nada mesmo, também não. Da linhagem dos Apolos, Apolo 11 herdou a curiosidade sobre tudo que se relacionava com a lua. Herdou também a bandeira de Desatino do Sul, que ficava hasteada na porta do seu quarto, um estandarte azul marinho com uma bola vermelha no meio. Na bola, se lia a frase que Apolo I repetia quando governou Desatino do Sul, lá no passado. Toda loucura tem que ter um pouco de juízo, e todo juízo tem que ter um pouco de loucura. Segundo ele... Aquela bandeira deveria ser hasteada na lua pelo Apolo que chegasse lá primeiro. A Apolo I nunca teve a menor dúvida de que seria um descendente seu, o primeiro homem, a conquistar a lua. Todos os Apolos da família esqueciam a porta dos sonhos aberta o dia inteiro, motivo pelo qual os despropósitos escapavam para o pensamento deles a qualquer hora. Vai ver, eles faziam isso que queriam. No mundo real, todo dia era sempre igual. Tudo calmo, festivo, tranquilo, ensolarado, um dia igual ao outro, todo dia. Não é de se estranhar que Apolo 11 tenha ficado tão surpreso quando acordou, na manhã daquela sexta-feira dos ventos, com a chuva chovendo gotas bem em cima do seu telhado. Ele pressentiu logo. Vai acontecer uma tragédia. É claro que aquela chuva toda ia estragar a festa. A não ser que ele arranjasse um jeito de mandar logo ela embora. A Apolo 11, então, pulou da cama e trocou de roupa correndo. Quando chegou lá fora, que desgraça, o salão estava inundado. Os guardanapos de papel não serviam mais para nada. Os enfeites tinham murchado. A comida toda desmilinguida. Os docinhos completamente ensopados. A bebida já não sabia mais até onde aquilo era ela até onde era a água da chuva que tinha se misturado nos copos. O pessoal de Desatino do Sul estava desesperado. A banda parou de tocar e decretou o intervalo. Não dava para cantar, tocar e se enxugar ao mesmo tempo? A mulher do cachorro-quente, o vendedor de amendoim, dona remédios da farmácia, todos olhavam para aquela nuvem preta lá em cima das cabeças e a nuvem preta lá parada nem ligava, só chovia. Aquilo já era uma tempestade. Pela primeira vez, naqueles anos todos, a cidade parou. Será que a festa acabou? E Apolo 11 se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. Ia sair por aí, sem capa nem galocha, para encontrar uma lógica para aquela chuva toda. Ali não chovia há muito tempo. O que, que estava acontecendo? Quando chegou na frente do portão da sua casa... Viu um sujeito indeterminado que acabava de pular o muro para dentro, montado em seu cavalo. Só faltava essa. Uma chuva e um ladrão juntos, às dez da manhã e ainda por cima aquele vento? Mapa da região de Desatino Pode-se ver perfeitamente um ponto em cima, um ponto embaixo e uma ponte no meio. Na presença da ponte se conclui que por ali passava um rio. Isso parece evidente. Ao pé da ponte, com o auxílio de uma lupa, dá para ver uma velha casa. Constava, em alguns mapas, que era uma casa mal-assombrada. Nos mais antigos, em pergaminho, havia até uma inscrição. Perigo. Mal-assombrada ou não, o fato é que a casa ficava exatamente no meio do mundo, bem no centro, vi de seta num lugar chamado Vale da Perdição. O ponto de cima é desatino do norte, o ponto de baixo é desatino do sul. Ali em cima está Luna Clara, descendo. Ali embaixo está Apolo 11, parado. Na história dele, ainda é de manhã. Na história dela, já é de tarde. O que acontecer entre uma hora e outra, entre um ponto e outro, e depois de tudo, será coisa de uma das estranhas coincidências do destino, muito provavelmente.